0: Салют, Крипто Амигос, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения, слушайте вы Daily Digest, сегодня у нас 21.04.2022, четверг, значит пятница приближается, грядет ребята, поэтому не теряйте времени, заваривайте чаечек, а может быть вы любите кофеечек, я вот с утра кофеечек пью, как всегда ищу идеальный кофе, и пока что в этом плане меня радует только Якобс, да это реально вкусно, короче, не задерживаемся. Идем к обзору рынка, а потом смотрим, что там по новостям. Раз, два, три. Погнали! Фу! Хочу знать, что там по рынку, но, блин, сейчас мои предположения, мои предположения. Мне почему-то кажется, что будет сегодня прям смешанные цвета. Мы будем сегодня видеть и плюсы, и минусы. Давайте посмотрим. И. Так. Да, я не ошибся, и у нас, кстати, ZRX плюс 45,8%, ZIL плюс 11,3%, Cake 8,4%. Но очень много за вот этими большими пузырями, кстати, GMT минус 7,7%, вчера он дал 8%, сегодня он это компенсировал почти таким же равносильным падением. Печалька. Так, Waves минус 7,1%, и вообще на самом деле тут нет смысла что-то перечислять, у нас есть крупные такие победители сегодняшнего дня, скажем, короли, но мы видим и очень много каких-то минусов, мелких в среднем по 4%. Биткоин вместе со стариной эфириумом остались на уровнях вчерашнего дня. Биткоин 41 492 доллара, эфириум 3074 бакса. Доминация биткоина сегодня составляет 41,2%, капитализация рынка 1,91 триллиона и индекс страха и жадности 27 пунктов. Рубрику «Бесполезные цифры» я сегодня не подготовил, но вместо этого есть у меня для вас очень важный челлендж, абсолютно взрослый, который подходит для чувака, которому тридцатка, между прочим. Если бы вас спросили, какой вы фрукт, каким бы фруктом вы были, пиши в комментариях в телеграме, кто ты. Кирих, а ты че рехнулся, что за бред? Ты спрашиваешь? Ну, ко мне вчера дочка подошла и спросила, пап, каким бы ты был фруктом, и я сказал, что апельсином. А ваши комментарии в телеге, ребята, мне очень интересно, теперь я теперь всем задаю этот вопрос. А мы переходим к новостям. Страны под санкциями, такие как Россия, со временем могут начать использовать майнинг для ухода от ограничений. Так уверены в Международном валютном фонде, он же МВФ. В своем отчете о финансовой стабильности МВФ предупреждает, что добыча криптовалюты, работающая на таком энергозатратном блокчейне, как биткоин, может позволить странам монетизировать энергоресурсы, которые не могут быть экспортированы из-за санкций. Монетизация происходит непосредственно в блокчейне и вне финансовой системы, где применяются ограничения, так объяснили в МВФ. Также майнеры имеют возможность получать доход непосредственно от пользователей криптовалюты за счет комиссии за транзакции. Среднемесячный доход от майнинга биткоина в прошлом году достиг 1,4 миллиардов. Из них российские майнеры могли получить около 11%, а иранские – около 3. Так говорится в отчете. Также в МВФ указали, что для ухода от санкций Россия может использовать криптобиржи, которые не соблюдают санкции и не имеют надлежащей системы контроля и технологии платформы. Бла-бла-бла, короче, вы поняли, о чем суть. Но вы вот знаете, что интересно? 11% от 11,4 миллиардов. Это, грубо говоря, 150 миллиардов. 000 000 баксов. Ну, ребят, это даже не серьезные цифры. Какой уход от санкций на биткоине? Или я просто считать не умею? У Ирана 3%. Ну, на самом деле, очень смешно. В теории, если бы там, не знаю, если бы а, эти цифры были просто там, не знаю, триллионами долларов, да, но 150 миллионов, ребятки, это несерьезно. серьезно. Минфин США ввел санкции против групп компаний, которые называются BitRivera, и занимаются майнингом криптовалют в Российской Федерации. По данным ведомства, основанный в 2017 году оператор майнинговых дата-центров BitRivera, в настоящее время имеет три офиса в Российской Федерации. И в 2021 году BitRivera передали право собственности на свои активы швейцарскому холдингу, который называется очень похоже BitRivera AG. Таким образом, Министерство финансов США пресекли возможность потенциального обхода санкций. России с помощью майнинга. И это, кстати, первый случай, когда в санкционный список включается компания, которая добывает криптовалюты. И ребятки из 4 это, кстати, потрясающий крипто-журнал, уже запросили комментарии у представителя BitRivera, и мы будем ждать того, что они скажут. Очень интересно почитать их мнение. И если до меня это дойдет информация, а она до меня обязательно дойдет, то я для вас ее озвучу. С 2015 года секретная служба США, которая подчиняется Министерству внутренней безопасности, 254 раза проводила конфискацию криптовалютных активов на общую сумму в 102 миллиона долларов. Конфискованные средства были украдены злоумышленниками в виде криптовалюты, либо были конвертированы в крипту уже после непосредственно самой кражи. Отслеживание цифрового кошелька не сильно отличается от адреса электронной почты. Он также связан с отправителями и адресатами. Когда кто-то проводит транзакции с помощью этого кошелька, мы получаем возможность его обнаружить, проследив за ним в блокчейне. Так объясняют в интервью с NBC заместитель директора службы по расследованиям Дэвид Смит. Также секретная служба конфисковала средства группы киберпреступников из России, которые использовали криптовалюту для отмывания средств, либо вымогали у американских компаний биткоины. И Если ты, мой дорогой криптобрат, не понял, каким же образом они вытаскивали бабки из блокчейна, то Кирюха не понял тоже, возможно, просто они отслеживали уже потом... Я не знаю, как они это сделали. Вот серьезно, я просто этого не понимаю. Возможно, как-то вынуждали там секретные методы в виде паяльника. Кто знает. Короче, мне это неизвестно. Сальвадор не смог найти точки соприкосновения с Международным валютным фондом, он же МВФ, а переговоры с ним практически мертвы. Такое мнение высказал бывший глава Центрального банка страны Карлос Асаведо. Речь идет о соглашении с МВФ о выделении финансовой помощи. По мнению экс-председателя Центрального банка, криптовалютная инициатива дорого обошлась стране, убив отношения с фондом. Биткоин-облигации на 1 миллиард долларов Асаведо также назвал еще одним сложным вопросом. Изначально их планировали выпустить к 15 30-20 марта 2022 года с возможностью миссии на 500 миллионов. На 24 марта стало известно, что власти отложили выпуск в ожидании более благоприятных условий на мировом финансовом рынке. Однако Асаведа связал задержку с отсутствием интереса у инвесторов. Сначала говорили в январе, потом в марте, потом сказали, что закон о цифровых активах не готов, потом, что пенсии в приоритете и теперь вопрос уже безопасности. Я считаю, правительство осознало, что на рынках недостаточно интереса для приобретения тени этого выпуска. Так заметил экономист. Также он добавил, что за последние шесть месяцев биткоин упал примерно на 35%, и это не способствует созданию благоприятного климата для размещения. Салана способна подорвать рынок традиционных финансовых услуг, бросив вызов платежным гигантам Visa и MasterCard. Об этом заявил основатель вечерной компании Social Capital Chamat Palihapitiya. На такие мысли бизнесмена натолкнули планы компании повысить комиссии за обработку мерчантами кредитных карт покупателей. Visa и Mastercard делают самую глупую вещь, которую они могли бы сделать в период роста инфляции. И сейчас это наиболее чувствительно. Так поясняет он. На этой неделе я заглянул под капот Салана Пей. Это действительно интригует. «Все рано или поздно начнут использовать столь удобный сервис», — так заявил миллиардер. И мне понравилась аналогия «Заглянул под капот». Знаете, у меня есть знакомец, который купил себе старую бэшку. Так вот, Visa и MasterCard — это старые бэшки. Они вроде выглядят неплохо, и все такие как бы к ним уже привыкли. А заглянешь под капот, отвезешь в сервис и поймешь, насколько все нехорошо. Биткоин-максималисты и сторонники определенных криптоактивов мешают развитию отрасли. Такое мнение высказал глава блокчейн-компании Ripple Брэд Герлингхаус. По его словам, трейболизм вокруг цифрового золота... Кстати, что такое трейболизм? Let me google it. Трейболизм — форма групповой обособленности, которая характеризуется внутренней замкнутостью и исключительностью, обычно сопровождается враждебностью по отношению к другим группам. О как! Так вот, по его словам, триболизм вокруг цифрового золота сдерживает рост всего рынка. Как экс-руководитель Yahoo, Горенхаус сравнил отрасль с эпохой доткомов в начале 2000-х годов. «У меня есть биткоин, эфириум и еще кое-что. яху может быть таким же успешным, как и eBay, но они решают разные проблемы. Есть разные варианты использования, рынки и аудитория». Так отмечает глава Ripple. Эх, да, биткоин-максималисты такие биткоин-максималисты. Ну а сейчас, ребятки, будет самая важная новость за все время существования Дейли Дайджеста. Американский рэпер Snoop Dogg Монже s n o o p d o сотрудничество с Mobland создаст фермы цифровой марихуаны в метавселенной проект. Вы поняли этот момент? Mobland намерена стать пионером в концепции Grow and Earn, предоставляя пользователям виртуального мира широкий спектр коммунальных услуг для бизнеса. Для бизнес-зданий и земельных участков. То есть у нас были Play to Earn, у нас были Move to Earn, а теперь, детка, Grow and Earn. И если вам кажется, что здесь как бы попахивает какой-то чернухой криминал, то метавселенная проекта, она как бы игровая и имеет мафиозную тематику и рассматривается командой как криптоверсия видеоигры ä, Mafia Wars. Я кстати в нее не играл, я играл просто в мафию, как и большинство из вас, я уверен. Так вот, в рамках сотрудничества со Снопдогом Dogg, участниками вселенной будут доступны на... Ограни... будет доступна ограниченная коллекция цифровых ферм марихуаны в виде невзаимозаменяемых токенов, то бишь это у нас будет NFT ферма марихуаны, если я все правильно понял. Короче, ребятки, это просто топ-новость. А на этом, на это утро, у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность, развивайте критическое мышление и не балуйтесь цифровой марихуаной. До свидули, котята!